0: a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast, podcast que vamos a hablar de un libro que a mí me ha hecho muchísima ilusión que saliera al mercado, que, que, que tenía que salir sí o sí y es un libro de uno de mis referentes, ya lo he dicho muchas veces, un fotógrafo que admiro profundamente, que respeto muchísimo y que se llama Fotografía de Producto, aquí lo tenéis, Fotografía de Producto y Publicitaria de nuestro amigo Pablo Gil y lo tenemos aquí para hablar de mi libro, como dice aquel. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy buenas, eh, muy bien, muy contento por verle que sale a la luz
1: este pequeñín, que, que espero es que ha mucha ¿no? gente, sí, sí,
0: no, no, este no pequeñín de
1: 320 páginas, ojo, eh.
0: Ha salido el niño ya, joder, cómo ha salido el niño, eh? ha salido ya crecidito ha salido, el ha salido niño.
1: gordito, como el papá,
0: tal como te he dicho o de récord, antes de empezar el podcast y te lo digo ahora aquí, estamos ya grabando, enhorabuena, enhorabuena porque me parece un trabajo que tenías que hacerlo o sí o sí, porque ya te lo he dicho antes, rebosa sabiduría fotográfica, pero no solamente fotográfica, de muchos más aspectos que me gusta que en este libro la gente estoy convencido que te van a conocer mucho más, digo que te van a conocer mucho más porque a lo mejor hay algunos que solamente te conocen como fotógrafo gastronómico o como fotógrafo de alguna de las cosas que tú has ido subiendo en Instagram, pero aquí ya lo explicas en el libro, precisamente tus clientes te dejan subir pocas cosas a Instagram. ¿Eso qué quiere decir? Que tu obra realmente no se conoce tanto para la barbaridad de cosas y el tiempo que llevas aquí. Eh, no sé si tienes la misma percepción, que este libro también te va a ayudar un poquito a que te conozcan más.
1: Sí, bueno, y el, incluso en el libro no he podido poner todo lo que hubiese querido, porque eh, cuando trabajas en publicidad, pues hay siempre hemos pues, contratos, hay cosas que no puedes eh, publicar, sobre todo porque a lo mejor en el momento en el que lo estás haciendo no lo puedes eh, hacer hasta que el cliente lo ha publicado y después tienes un cierto tiempo en el que tú no puedes publicarlo hasta que la campaña termine o haya pasado cierto tiempo después de, la, de que la campaña termine. Y lo cierto es que luego cuando ya puedes publicarlo muchas veces mmm, te pueden pasar dos cosas, o que te pereza porque estás a otras cosas y, eh, y al final, bueno, pues eh, lo cierto es que no, no tienes esa inmediatez como los trabajos un poquito más, eh, más, más cercanos no o, o más pequeños, o de clientes más pequeños. Pero sí es cierto que hay, hay muchas cosas que no, no se pueden poner en, en redes sociales y pues mira, pues, llevo pues, mismo las últimas semanas eh, haciendo varios proyectos en los que no, no he podido poner absolutamente nada de lo que estoy haciendo. Y claro, y no,
0: es campañas. que me acuerdo de haber visto en el libro un, el perrete este del rastreator que todo el mundo conocemos Es decir, coño, sí. ¿y yo esto no sabía que es de Pablo Pues mira, tenemos aquí el perrete del rastreator y que lo explicas perfectamente Cómo está hecha esa fotografía desde la, el trabajo con agencia y demás hasta Desde la preproducción hasta el desarrollo final y, y bueno, cosas que nos van a ayudar a conocerte un poco más Pablo, explícame un poquito antes de entrar en materia, en chicha, en el libro Que te voy a hacer unas cuantas preguntitas ¿Cómo se ha fraguado todo esto? ¿Qué ha pasado para que hagas un libro? ¿Quién te ha liado? ¿Quién te ha convencido? ¿Lo tenías tú en mente? ¿Qué ha pasado?
1: Pues aquí el, el primer liante y al cual le estoy muy, muy agradecido es Rodrigo Rivas, que es el sí. que me pone en contacto con la editorial Anaya. Eh, bueno, Él le sugiere mi, mi perfil a ellos porque, porque él ya había, ya había editado libros con ellos y bueno, pues a partir de ahí surgen unas conversaciones que se demoran varios meses, muchos meses, quizá más de un año y aproximadamente hace... pues igual fue abril-mayo de 2021, ya me ofrecen en firme el, el iniciar este, este proyecto de libro y arrancamos, no oficialmente creo que fue mayo del año pasado. Hay un hay unos plazos, obviamente, hay una cantidad de contenido que, que debes satisfacer, pero bueno, hay una libertad preciosa que te dan esta editorial para poder hacer un poco el proyecto como, como tú lo consideras. Evidentemente ellos te brindan toda la ayuda del mundo, de hecho tienes a, a un equipo, en este caso un equipo de cuatro personas que están ahí detrás de ti, eh, corrigiendo, mejorando, apoyando eh, instruyéndote ¿no? porque hasta intentan enseñarme a escribir cosa que no sé si han conseguido del todo, yo supongo que no pero, pero bueno es, es una experiencia brutal porque al final aprendes muchas cosas mientras lo estás haciendo y, y bueno pues ha sido casi un año de trabajo tengo que decir que los últimos seis meses han sido los más intensos porque no por procrastinar pero pero sí es cierto que que bueno, al principio trabajas mucho estructura, ideas, cómo lo vas a hacer, sobre todo la primera parte que es un poquito más espesa en el sentido de pues, hablar de agencias, hablar del negocio, hablar de, la, de, de cómo es este trabajo, de cómo es esta profesión, hablar de historia del arte. Esa parte era más compleja. ¿no? Luego ya con los ejemplos, que es un poco lo que más dominamos, pues ha fluido mucho más el libro.
0: Yo ahí te, te, Hay una cosa que me ha sorprendido gratamente, que te corrijo, porque lo de Densa para mí no, al contrario. La primera parte, cuando hablas sobre todo, ha sido una grata sorpresa del tema que hablas de las agencias de, de publicidad y demás. Es un sector que es muy desconocido para muchos fotógrafos que, que, que están en este sector, pero no están acostumbrados a trabajar con estas estructuras y quieren adentrarse un poquito. Y hay una cosa que me encanta, y es que defines pues desde los tipos de agencia de publicidad que hay, que son muchos y, y, y de depende cómo lo trabajes, ¿no? si es online, y aparte el online y la pandemia han traído distintas agencias de, de publicidad, que lo explicas también en el libro, y explicas paso por paso la figura del director de arte, del director creativo, del director de diseño, de todos los que intervienen en una producción como las que tú haces, que es algo que mucha gente no lo conocía. O sea, A mí me ha gustado mucho esa parte, realmente.
1: Sí, yo creo que era importante... Es, lo, lo llamo, es, quién es quién, ¿no? Y me, me parecía muy importante que, que como profesionales de la fotografía, que vamos a trabajar con, cuando trabajamos con una agencia, pues saber quién es quién, qué representa cada una de las personas con las que vamos a trabajar y quiénes son los más representativos o los más determinantes para nuestro perfil como fotógrafos, ¿no? Porque pues hay personas que van a pasar más de lado, que van a estar, a lo mejor en el shooting, pero es decir, que, que tampoco tenemos una interacción con ellos, pero hay otros que son realmente muy importantes. Y, y bueno, pues es bueno conocerlo, ¿no? Saber con quién te juegas un poco el, el tema es importante, ¿no?
0: Para, mucho, me ha gustado bueno, mucho. Y, me, y ahora me, acabas de record. decir una palabra que has dicho, el shooting. También defines muchas palabras que parece que las tengamos todos interiorizadas, ¿no? Eh. Un pues, si shooting, <risa> un PPM, un mood board, un brief... Pues, todas estas, claro. claro. todas estas, estas palabras que nosotros las tenemos muy interiorizadas o algunos otras no, pues tú las defines muy bien, muy bien. Realmente yo creo que el, el comienzo en este aspecto es, es muy provechoso para, para poner lo que dices tú, ¿no? El, el, el quién es quién en cada parte. Y de hecho, incluso no te has cortado un pelo a la hora de hablar de, de pasta, de parné, de, pano, de panoja, de, de lo que se tiene que cobrar y has puesto un presupuesto eh, tal cual, real. Calle. Y sí, es un presupuesto
1: real al detalle, es un presupuesto promedio, o sea, no es de los baratos, porque hay presupuestos que son más económicos, obviamente, y hay presupuestos que, muy pocos, que pueden ser más caros, ¿no? O sea, ojalá fueran todos con, con más volumen. Luego también depende del tipo de fotógrafo, del tipo de fotografía, del tipo de proyecto. Pero sí que he puesto una tablita con unas horquillas de precios que, uh -huh. bueno, son el mercado, el mercado en una ciudad como Madrid. Y yo creo que lo digo en el libro, no sé si creo que lo digo en el cien. es una referencia del mercado en mi zona, ¿no? Digo, porque te, eh, no necesariamente en, en Jaraíz de la Vera, si haces una, una sesión, vas a cobrar esas tarifas. O sea, yo entiendo que hay variaciones. Y o en también lo digo, Colombia. También hay client... Sí, obviamente. ¿sabes? Eh, eh, hay, hay diferencias, ¿no? Entonces yo pongo esta referencia que, que la, la pongo en valor, digo porque además yo, yo creo que hay que intentar no cobrar menos de X y hay que intentar, intentar por todos los medios educar o por lo menos transmitir o comunicar o, o, o contarles a los, a los clientes o los potenciales clientes pues todas las dificultades que tenemos, tanto legislativas como normativa, que a, a veces por, por presupuestos tan bajos el, el, hay fotógrafos o profesionales que les resulta imposible cumplir y entonces, eh, mi consejo, que bueno, que está, yo entiendo que es muy fácil decirlo, pero que conste que yo he pasado por ahí también, eh, lo, lo que nos determina y lo que nos define muchas veces es más decir que no o lo que decimos que no que lo que decimos que sí. Entonces, es una cosa que yo, a mí me costó mucho aprenderla. Es decir, que es que yo no soy el más listo aquí, ni muchísimo menos. O sea, decir, yo he cometido todos los errores del mundo. La he cagado como cualquiera, pero ya tengo muchos años. Y a lo mejor eso, pues bueno, pues me, me ha hecho ir mejorando. Entonces, al final de la vida, pues bueno, me queda todavía, ¿no? que, que vaya a morir mañana, eso era un poco feo. Pero bueno, que, que a medida que vas acumulando experiencia, pues bueno, yo creo que, que no es malo contar eh, a los demás pues cuál ha sido mi experiencia. Y digo, y especifico en el libro, no es necesariamente ni la mejor ni la que hay que seguir no, so, es la la tuya. y la comparto ya. y ya y... está, eso es, eso es todo lo que digo yo no intento, no intento de dictar eh, de ninguna, sentar cátedra ni, ni nada de... para nada, no es, no es esa la intención la, la, la intención es, mira, este es el mercado que yo manejo, a mí me está yendo bien bueno, prueba prueba por aquí a ver qué tal si te va ah. bien y te puedo ayudar yo, feliz que y no, también es muy importante lo que
0: dices el, el mercado que tú manejas porque claro, no todo el mundo estas tarifas y lo que tú pones es un referente para lo que tú, para lo que Pablo Gil hace, que lo explicas aquí con una estructura X, con una productora X, con una... tú no vas con una cámara y ya está, como algunos fotógrafos, tú vas con una pedazo de cámara, con unos monitores, como ahí yo tengo aquí detrás estos BenQ del de SW321C calibrados, certificados, vas con un equipo de gente, todo esto se cobra, se paga... Pero tampoco no empezarías así, evidentemente. O sea, tampoco, eh, digamos, toda la horquilla que tú has dado es una horquilla de precios en función a tu actividad eh, de ahora, me imagino. Bueno, de
1: ahora y de, y de siempre. Ahí sí que yo no empecé así, sí, yo sí empecé así. Lo que pasa es que yo no empecé siendo el que mandaba. ¿Sabes? Y eso es otra cosa que digo en el libro. Digo, es sí, es que... cierto. Lo que, lo que tenemos que hacer cuando empezamos es ponernos o en colaboración o al servicio de otro que sepa más que tú, del cual aprender, y que ese sea el que, el que cobre esas tarifas. Que yo siempre lo digo, digo, porque mmm, mm. el cliente debería pagar siempre lo mismo. Claro. O por lo menos unas cantidades, razonablemente, eh, dentro de esas horquillas. Que yo, como aprendiz, no las cobre, eso es obvio. Pero las ha de cobrar otro en mi lugar, que me supervise. O sea, esa es, esa es mi filosofía, que puede estar equivocada. A lo mejor los no, no. personas y me tienen una en el mejor. Con... Yo no lo disputo pero decir mi filosofía es esa. Es el, creo que la figura del aprendiz, que durante tantísimos años funcionó en tantísimas profesiones artesanales, creo que en la fotografía es súper aplicable y, y creo que es muy interesante porque al final el oficio eh, se asume practicando y viendo cómo, cómo lo hace alguien pues, con, con años de experiencia. Y así es como me formé yo también. Sí, aparte de haber estudiado, aparte de haber obtenido formación, pues yo me he formado trabajando para otros que lo hacían mejor que yo y de los cuales yo aprendía. Uh -huh. Y yo en esos momentos pues no cobraba esas tarifas.
0: No, lo pero, explicas en este libro. Te, te pero, lo pero el cliente, estás, el te cliente sí las pagaba. ¿vale? El claro. cliente sí las pagaba.
1: entonces Y también yo te digo, vengo de una época en la que se pagaba mejor porque las cosas han ido empeorando. O sea, eso también hay que reconocérselo a, a la gente que dirá, bueno, que he visto este? no <ríe> Hay que reconocerlo. Yo, sí, yo entiendo las circunstancias, entiendo la, eh, todo lo que ocurre. Y, pero por eso tenemos que hacer un esfuerzo especialmente intenso para defendernos de las circunstancias. Porque precisamente si son malas, lo que tenemos que hacer es pues, apoyarnos más que nunca a todos para que cuando un cliente te diga que te voy a pagar 100 euros porque me hagas 20 fotos, pues tú le digas, pues no, y que tú tengas la confianza de que si se lo dicen a otro, también va a decir que no, y el otro va a decir que no, y el cliente diga, ah, pues es que esto no vale 100 euros, que sería
0: lo ideal. Te entiendo, ¿Qué? sí, aparte lo explicas en el libro, que es un trabajo que no tenemos un colegio, no está colegiado, de hecho no te piden ni titulaciones, o sea, puedes cualquier claro. persona puede trabajar de es fotógrafos exacto. porque no... No, no hay un colegio que regule absolutamente nada y eso por lo que tú abogas un poquito en el libro ¿no? para que nosotros entre el sector pues no nos demos de hostias hablando mal y pronto y que vayamos todos a una sí. y, a, y a dignificar, que lo dices en el libro a dignificar la profesión y hacerla respetar o sea, y además que me, me
1: consta que hay asociaciones por ejemplo como la AFP la y, y algunas otras que están trabajando directamente incluso con el ministerio de, en, en ese sentido no de, de pues, establecer eh, bueno, pues tarifas dignas, ¿no? Y, y porque si te vas a sectores como el cine, por ejemplo, las cosas están mucho más reguladas. Sí. Y el, y el tarifario de los perfiles, los profesionales, está todo mucho más regulado. Uh
0: -huh.
1: Y entonces es una tristeza que en el mundo de la fotografía nos pisemos tanto y nos maltratemos tanto entre nosotros porque, coño, debería ser al contrario. O sea, deberíamos competir por calidad
0: no por precio, y ayudarnos a que haya unos mínimos que nadie... Esto, esto Pablo, me, a mí me da que dará para otro podcast porque me parece que es un tema súper interesante y es más, si sí. te prestas, creo que podríamos invitar un Compañera. día a dos o tres compañeros más de distintos sectores distintos sectores, mm. me refiero a distintas disciplinas fotográficas dentro de la fotografía y hablar un poquito mm. de esto, de los de precios, porque yo en esto sí que opino totalmente, entiendo perfectamente pero también yo he explicado algunas veces aquí en el podcast y lo explico en Patreon incluso en workshops que, que hacemos donde explico mi modelo de negocio que también empiezo diciendo lo mismo que tú, mi modelo es el mío, no es que yo no vengo aquí a decir que tenéis que, no, no, os vengo a decir como yo pues a día de hoy vivo de la fotografía no me quejo porque tenemos mucho trabajo yo os explico un poquito, y en el tema de los precios yo siempre digo que claro que el que cobra 100 euros no está compitiendo con nosotros, está eligiendo, yo creo que está eligiendo su nicho, su cliente tipo, que es un cliente tipo de 100 euros, que yo jamás claro. le, trabajaré con ese cliente y tú menos. En cambio, el cliente que tiene que trabajar con Pablo Gil, es que evidentemente nadie le va a ofrecer 100 euros, 200 ni 300. Es, es totalmente absurdo, porque hay una serie de, de, de aspectos mínimos que ya se van a disparar, pero yo creo incluso que no está mal, fíjate lo que te digo, eh, Pablo, creo que no está mal, esto es un, una opinión personal, eh. también digo como tú que no vengo a decir que esto es lo correcto, no está mal que haya gente que cobre muy barato, pero por una sencilla razón, porque hacen una criba, una limpieza del tipo de cliente que probablemente jamás en la vida tendría fotografías de otra manera y ya le va bien eso, lo que va a obtener es lo que va a obtener, esto es lo mismo que un menú de, de 8 euros, un menú de 12, un menú de 25, ¿no? No, no es lo mismo, y ahí lo que hacemos es un poquito de clasificación. Pero bueno, esto da para largo. ¿eh? esto Va para, para un mal. debate
1: porque yo ahí tengo una réplica, pero nos eternizaríamos.
0: No, no, va, me apunto porque me gusta mucho en esto y, y voy a, si te parece, me ha parecido muy buena la idea. Invitaremos a dos o tres eh, amiguetes más que seguro que los conoces y hablamos de esto que me parece súper interesante. Volviendo al tema, Ah, vale, no, que, perfecto. Me parece guay, me parece guay. Dale, dale. Vol volviendo al, al, al libro, hay una cosa incluso que me ha gustado muchísimo, que la gente no sabe, que, bueno, sí que lo saben, pero hay muchísimos fotógrafos, y tú también lo dices en el libro, que no lo aplican. Yo no te voy a engañar, yo soy, yo no lo aplico, yo no lo aplico. Y creo que está mal, me lo han preguntado también muchas veces, es el tema de cesión de imágenes. Tú lo explicas muy bien en el libro, explicas el por qué hay que cobrarlo, porque dices que es un. Es, es algo que es obligado cobrarlo porque es algo que tenemos los fotógrafos, que es nuestro derecho, la fotografía es nuestra de por vida y tenemos que cobrar ese derecho ya sea para entorno digital, para entorno offline, eh, depende de la campaña, se paga más, se paga menos, si va a ir a nivel nacional, si va a ir a nivel internacional, todo esto lo explicas mucho. Muy al detalle y me ha encantado, porque muchos fotógrafos profesionales, estoy seguro, y tú también lo tienes en el libro, que lo desconocen esto, ¿verdad? Sí. o que no lo aplican. No lo aplican sí, por... sí, o, sea, y,
1: o, o algunos lo conocen y simplemente pues, no lo hacen
0: por, por lo que. Por pudor, por incluso, no... ¿no, Pablo? Puede ser. ¿Por? por pudor. Puede ser que alguno no lo haga? No sé, pero en el caso de que fuera
1: por pudor, es tan sencillo como poner tarifa con derechos incluidos, pero específica luego. Yo siempre digo, o sea, uno puede hacer descuentos, puede hacer ofertas, o sea, tú, yo todo eso lo, lo entiendo y yo lo hago, es decir eh, puedes hacer gestos puedes hacer por volumen, puedes hacer porque tu cliente es especialmente bueno y te da trabajos todos los meses o sea, hay infinitas cosas que tú puedes flexibilizar, yo no estoy hablando de unas tarifas rígidas como el mármol pero sí es cierto que si especificamos en la factura todos los epígrafes nos respetarán más que si solo pone sesión de fotos 800 euros. Te entiendo. Si tú, si tú en esa sesión de fotos pones eh, sesión de derechos, eh, offline, eh, España, bla, luego pones eh, equipo, eh, DSLR o, o el sin espejo, lo que tú quieras poner, y luego pones asistente, material, alquiler de atrezo, y te pones una serie de epígrafes, el cliente empieza a decir, ah, bueno, ahora ya voy entendiendo, claro, pues si tú pones, no, te he hecho te 20 fotos y te he soplado 800, 1.200 dirán, joder, este se lo lleva muerto ah, pues no chico, o sea, es que también incluso tengo que ir a, eh, cuando tienes que hacer fotos en una localización pues tengo que ir a localizar, ¿sabes? pues tengo que gastarme dos o tres horas en coger un vehículo, yo por ejemplo no tengo coche, pues soy así de, de moderno pues tienes que coger un taxi te vas, haces el, la localización vuelves pues ya has perdido dos o tres horas más lo que te ha costado el taxi es decir eh, eso tiene que pagarlo
0: porque es parte del,
1: es, parte del, es, parte del es, parte, es como si dijera, no pues y si tienes postproducción igual o sea retoque de las imágenes eh, tanto si es un revelado digital básico como si es un retoque en profundidad pues tendrá diferentes tarifas y ahora es diferente pero hombre, algo has de poner pero si solo pones sesión de fotos 20 euros digo pues, sesión de 20 fotos los euros que sean pues no
0: no no me ha gustado me ha gustado muchísimo esta información que das porque aparte lo, lo voy a, no, no lo enseño todo tal cual, simplemente así rápido para que vean lo que es los derechos, para que porque quien lo quiera ver que se compre el libro, pero desde un presupuesto hasta la cesión de derechos de imágenes y lo explicas todo detallado lo que dices tú los, los epígrafes y me ha encantado el darle valor a nuestro trabajo mediante ya desde esta parte. Y me ha gustado mucho esto que dices de, de especificarlo, porque si no, claro, es lo que dices tú. Te pueden decir, hostia, te este me quiere pegar un palo de narices, ¿para qué? ¿Para hacerme cuatro fotitos aquí? No, cuatro fotitos no. Ahí lo que dices claro. que incluso dices en el libro que, que muchas veces hay que alquilar material, pero que aunque no lo alquiles, hay un porcentaje, dices, de nuestro equipo que lo sí, tienes no, como... que... Exacto, que es tuyo y lo pones Es como si lo, lo, pones, como si lo, lo, como si lo alquilara así que, Es que que nunca ese sea cliente el, un 30 es el cliente
1: el que me lo alquila a mí Claro Entonces yo lo pongo Y además mi precio de referencia es Ni más ni menos que el coste de alquiler De una empresa de alquiler Con un descuento del 20% ciento. 25% Tan sencillo como eso Si pues yo sentido? el equipo lo he tenido que comprar Lo tengo que mantener Pues yo señor cliente yo se lo alquilo Por esa jornada lo que me costaría en una tienda, pues yo le hago el, le hago el detalle de reducir el 25% de lo que costaría alquilar ese equipo si lo alquilan en una empresa de alquiler. O sea, yo le estoy rebajando.
0: Me parecen unos consejos brutales, Pablo, y yo estoy seguro que, que este libro va a encantar a muchos, no solamente entusiastas y a aficionados medios a la fotografía, sino que muchos profesionales que estamos cometiendo errores, seguro, en muchos aspectos, y, y vamos a tomar nota de muchas cosas. De hecho, ¿para quién va destinado este libro, Pablo? Si tú tuvieras que destinar un, un cliente tipo de este libro, ¿a quién crees que va destinado? Bueno, yo
1: cuando lo he escrito he pensado sobre todo en fotógrafos o fotógrafas <risa> que, que ya estén trabajando. Gente que esté estudiando y quiera trabajar, que esté en escuelas y quieran lanzarse a, al mundo profesional y les, a, a, y les atraiga especialmente el mundo de la fotografía de producto, está pensado muy en, muy en, en ello. Y sobre todo, pues fotógrafos de, otros, de otras disciplinas eh, que quieran experimentar un, bueno, pues lo que es la fotografía de producto, porque, como tú sabes, la fotografía es, es muy amplia. Entonces, bueno, pues eh, imagínate pues a un fotógrafo de deportes que de repente le, que va con un sponsor de yo qué sé de patinetes y, le, y, le, y por lo que sea le surge el contacto y le dicen necesitamos que nos hagas unas fotos de tales patinetes, porque estos los clientes lo hacen. Hay clientes que no, no, no tienen, sobre todo si no van a través de agencia y van directos por pues su departamento de marketing, pues a veces no tienen ese filtro y no saben exactamente a quién se dirigen. Ven un fotógrafo y les da igual el tipo de fotógrafo, Bueno, ¿Tú, tú que estás haciendo las fotos de fulanito, tú no puedes hacer las fotos de los patinetes, le van a decir. Entonces tú tienes dos opciones, bueno, pues esto igual le ayuda al que le caiga ese tipo de contacto a, a cometer ese, por lo menos a saber presupuestarlo primero y si tiene dudas, pues bueno, pues puede llamar a otro compañero que tenga más experiencia y lo pueden hacer juntos, ¿por qué no? O sea, eso Es uh -huh. una cosa que, que he defendido siempre de trabajar con otros fotógrafos y y hacer, y hacer sesiones colaborativas, o sea,
0: yo he hecho, he hecho sesiones colaborativas. Sí, sí, no, y, y lo dices mucho, que tú, bueno, tú eres muy de trabajar en equipo, de hecho, siempre siempre lo has dicho, trabajas, un, mm. otro, la otra charla que tuvimos aquí hace tiempo ya en el canal, también ya nos lo explicaste tu productora, Camándula, que, que, que no eres tú, que sois el equipo y que, y aparte en el libro, abogas mucho, continuamente lo dices mucho, eh, que contra más gente esté en el proyecto. Eh, contra más suméis, todos mejor. Y hablando de esto de sumar y de proyectos, ¿cuánta gente ha trabajado contigo codo a codo para hacer este libro?
1: Pues ahí en el libro, eh, creo, que, creo que los he listado. A,
0: a... Sí, dicen unos cuantos. No, espero que no se me
1: haya olvidado a nadie, pero sí, o sea, pueden los ser cuantos. 12, 13, 14 personas fácilmente, pero tampoco son tantas. ¿eh? Es decir, que, no, no. que yo no estoy cambiando de, de equipo todo el tiempo, pero sí que hay un círculo de de gente con la que, en la que más confío, con la que trabajo más a menudo. Y luego siempre estoy incorporando pues, gente que, personas que, que están en formación y, y te sorprenden mucho. Hay gente espectacular, con un talento innato que, que, que te maravilla y, y de repente ves cómo te pasan por la derecha. A mí eso me encanta. ¿sabes? Bueno, tienen, tengo un par, de, un par de casos que veo. Uno ya está muy evolucionado y está ahí a tope. Y, y, el, y tengo otros... Ha de ser una
0: gran satisfacción. Hablando un día con un compañero, con John Hernández de Cube, supongo que también lo conoces, también lo decía lo mismo, decía lo mismo, que John también tiene mucha gente con él aprendiendo y demás y que la satisfacción que da, ¿verdad?, cuando ya vuelan por ellos, y dices, wow, se convierten en no en no buenos profesionales, en fenómenos. Y dice, coño, ¿y este ha pasado aquí desde.? desde cero y es una satisfacción, pues ha de ser, me imagino, y no lo he vivido, pero ha vivido, para de ser brutal. Vamos a leer, si te parece, Pablo, el índice de contenidos de tu libro para que la gente vea lo pedazo de completo que es. Te lo he dicho al principio, que me parece muy completo, que me parecía, aparte tenía muchas ganas de leerlo, primero porque me encanta lo que haces, ya lo sabes, porque el tipo de, 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 de producto, pues yo también lo trabajo en, en algunas ocasiones. Y creo eh, que era un reto, el hacer depende de qué cosas, el cómo en un libro en papel intentar plasmar estos esquemas de iluminación, estas técnicas, el cómo hacer un helado, que lo explicas, el frío, el calor, todas estas cosas, los reflejos, muchas cosas que en libro a veces son complicado. Y yo pensaba, digo, ostras, ya verás tú, a ver qué. ¿Cómo va a salir? Y no, no, a la perfección. Vamos a leer, si te parece, el contenido del de, de índice para que la gente vea lo completo que es el libro. Tenemos al principio fotografía de producto y publicitaria y aquí hablamos pues, de los ingredientes de buen trabajo, del equipamiento, de la idea de la publicación final. Y sobre todo esto es lo que te he dicho antes, de entendiendo al cliente que me ha encantado, que es el tema de las agencias de marketing, de las nomenclaturas estas que la gente no conoce. Y aquí lo explicas a las mil maravillas. Después el atrecho, te centras en qué es el atrecho, tipos de atrecho, narrativa. Muy importante la, la narrativa del atrecho y cómo lo explicas, que no es colocar por colocar, sino mm. que tiene que tener. Lo explicas a las mil maravillas. Hablas también de teoría de color. Hace poco tuvimos a Jesús Manuel García Flores aquí. Bueno, lo, lo hemos tenido mm -hmm. muchas veces aquí, con su nueva, la guía de campo también que ha sacado complementaria a este, a este libro Teoría de Color, que también es un libro de, de, de culto, que digo yo siempre de nicho. Tenemos el bodegón. Eh, que me parece también espectacular cómo has explicado el bodegón, que aquí es donde te centras mucho también en, en historia del arte, en, en cómo ha evolucionado este bodegón a lo largo de los siglos, desde la escuela holandesa, claro. hablas de cómo se introduce aquí en España, cómo se va a Estados Unidos, cómo va... Bueno, todo este proceso para que la gente pueda llegar a entender, pues, eh, bueno, incluso cómo te inspiras tú en un bodegón, que, que lo he visto más de una vez en tus workshops también, que es precioso, de la cesta de frutas, eh, donde explicas que, que te has, digamos, inspirado en, en arte, ¿no? en, en cuadros y aquí lo explicas a las mil maravillas. Tenemos también simulando calor y frío. Eh, que es, eh, bueno, no, donde me he quedado yo no y que sepáis que yo ya voy por aquí por fotografía de botellas aquí es donde me he quedado y me queda todo lo, lo demás pero también lo he ojeado un poquito así rápido y explicas también a las mil maravillas que en fotografía de botellas igual que el tema de los reflejos en joyería y demás es algo que es complejo y en un libro explicarlo es complejo y lo has, lo has hecho a las mil maravillas montajes y decorados para el producto y fotografía de producto con modelos yo creo que no, Ay, has dejado ti con cabeza, ¿no?
1: Sí, la idea, la idea era hacer una, una revisión transversal a todo el pues a lo que es la profesión de fotografía de productos o sea, y abarcar todo lo posible eh, y además profundizando en lo que yo entiendo que es lo, lo importante y, y además no enfocándome, más, no, no enfocándome tanto en las técnicas, es decir, voy a explicarte la técnica y no sé qué, la técnica y no sé cuál, no. Es como te pongo un ejemplo... Lo tratamos de principio a fin, o sea, cómo es la preproducción de ese proyecto. Eh, y luego, pues cuando nos metemos de lleno en la producción, pues explicarte las técnicas necesarias. Por ejemplo, en el caso de la pluma, una pluma Montblanc Blanc que, que, que hay, pues hago dos fotos muy distintas, una más clásica, una un poquito más loca, por luz. Y en uno de los ejemplos, pues explico pues, el focus stacking, ¿no? Que es una técnica necesaria para ese tipo de fotografía. Pero no, no te hago el focus stacking, taca, taca no el focus está aquí, de esta foto y lo, y lo explico como algo necesario para hacerla ¿no? y, y así otras muchas ¿no? pero me he enfocado sobre todo a necesidades de proyecto más que, más que a técnicas digamos inconexas ¿no? y yo creo que esa forma de enfocar la estructura del libro a mí me ayudó mucho porque al final lo que haces es abarcar prácticamente todo lo necesario, incluso en algunas me puedo hasta repetir porque hay cosas que son tan, tan habituales, eh, sobre todo en la, en la parte de postproducción. Bueno, pues hay, hay veces, bueno, pues esto, claro, lo tienes que hacer cada vez con cada foto, entonces pues tampoco profundizas y, y vas variando, ¿no? En, en un ejemplo profundizas en una cosa, en otro ejemplo profundizas en otra, para intentar que al final, cuando hayas acabado el libro, pues tengas la información más completa posible de una manera que no sea cansina o que, o, bueno, es, lo que, es la pretensión. Luego, yo he intentado que sea muy ligero, es lo que te comentaba al principio. Creo que la primera parte es más densa, sobre todo para mí, a la hora de escribirla fue más densa. Ya me han dicho que la gente lo está leyendo de una manera amigable, entonces, bueno, yo estoy muy sí. satisfecho con eso, estoy muy contento porque era mi miedo que, bueno, que a ver si al principio les va a costar, pero bueno, yo creo que está generando un, una respuesta muy positiva y, y yo pues estoy muy feliz, la verdad, porque... O sea, eso sí, lo este libro no, el objeto del libro era pues eso, que a la gente le sirva
0: y hay una cosa Pablo que me ha encantado también de este libro, te lo he comentado antes eh, antes de darle a grabar y es esto de aquí, el... <ríe> tu avatar, el que hayas colocado eh, digamos los esquemas, algo que para mí era complicado el escenificar pues digamos como los esquemas de iluminación los ángulos, todo esto lo explicas es que de hecho no dejas ti tire con cabeza porque incluso que aquí lo explicas el esquema de iluminación incluso sales encima de la maleta para que la gente vea el, el, el tiro de cámara, que este es un, un tiro isométrico, claro. de una fotografía de producto muy chula, pero es que lo explicas perfecto, es un complemento perfecto el, el tuyo del avatar con... Con esto de aquí. Es un poco porque también ahí me sirve para contar que muchas veces hay
1: tiros de cámara que bueno, que no son sencillos de hacer, entonces si yo pongo la cámara ahí flotando sin más, a alguien podría entender que a lo mejor la cámara está a un metro y medio o a un metro ochenta, pero no, ahí la cámara aunque yo ponga, bueno, en ese caso estaba a dos metros y pico no o dos metros y medio, no me acuerdo exactamente cuánto estaba. Unos bueno, pues, metros, digo, sí,
0: pones aproximadamente, creo. Sí, sí,
1: Bastante largo, entonces digo, bueno, pues tú pues, pones un altillo, estiro los brazos, que yo pues también tengo mi, mi envergadura, ¿no? Y entonces pues estoy contando de una manera simpática, que es que bueno, pues es un tiro de cámara complicado. Pero, ya te digo, o sea, te, te lo comentaba antes, que, que lo del avatar surgió un poco porque estaba haciendo los esquemas en 3D, con el programa que yo utilizo, que más lo cuento al principio del libro, que sí, es un y digo cuál es el software uh -huh. además es un software que es bastante asequible, lo puede comprar cualquiera y yo lo utilizo mucho para trabajar con las agencias y hacerles mis planteamientos de iluminación y mis previos para que tengan bueno, pues una idea no solo a través de referencias de otras fotos, sino que simplemente haciendo una recreación de lo que yo creo que va a ser la escena pues podamos ver cómo va a quedar la luz con mi planteamiento de iluminación, entonces bueno pues yo estaba viendo como esos esquemas que van hay un poco desabridos, no y digo eh. Digo, ¿y si pongo aquí una referencia como si estuviera yo? O... Yo a poner un fotógrafo X, ¿sabes? Pero dije, coño, si le quito el pelo, le pongo barba, le pongo camiseta negra y tal, digo, anda, mira, pues me hago mi avatar y me ha, me, aburrí, muy, muy me, ha, me ha parecido muy simpático, me aluciné
0: y me encantó. Dije, hostias, Pablo, mm. sí, sí, me quedé mirando y dije, hostias, que <risa> me he me... hecho más delgado, todo el mundo me lo dice, ¿eh? te has
1: pasado, ¿eh? estás más flaquito. Bueno, hazme uno, uno lo... para mí cuando
0: puedas y me lo mandas también, del mismo <risa> más o menos. <risa> Pablo, explícame que te, que es de, de toda esta experiencia que has vivido para hacer este libro, que es tu primer libro, que no lo habíamos dicho, creo, esperemos que okay. no sea el último, Que es lo que más te ha costado? Has pasado por momentos difíciles porque yo te he escuchado estos días. En, en varios, con varios compañeros que has estado charlando del libro tanto mi amigo Garci como tú también que ahora hablaremos que habréis lanzado el libro a la vez sí. eh, el otro día decías no me acuerdo dónde eh, que, que, han habido, que han habido épocas que realmente has sufrido, que lo has pasado mal y que incluso llegabas a plantearte ostras, es que no sé si voy a poder finalizar este proyecto, no sé si, si, si voy a poder terminarlo sí. ¿Cómo ha sido sí, este camino? Hay, hay
1: momentos en los que bueno es decir, hay proyectos que te a veces por momentos te superan. ¿no? Eh, es decir, no somos infalibles, no somos supermanes, no superwomans Y, y hay proyectos que, que tienen dificultades eh, más allá de lo que imaginas cuando empiezas. ¿no? Entonces, que, bueno, escribir un libro puede parecer, eh, todo el mundo entiende que es una aventura larga, que va a ser una aventura que requiere un, que requiere un esfuerzo. Eso, eso está claro. Pero lo que, nunca, lo, lo que nunca llegas a sospechar, y eso es una cosa que solo entiendes cuando te has metido en este, en este mundo, es que primero, es, es un vaciado de tu cabeza y te obliga a dos cosas. Primero, a poner orden en tu cabeza y te encuentras muchos muebles viejos que no te gustan. Eh, te encuentras contigo mismo, averiguas muchas cosas de ti. Eh, es decir, al final, hay, hay muchas cosas personales por las, por las que pasas que tienes que ir digiriendo y lo haces muy rápido. Entonces, por eso al principio es un proceso muy complicado, porque no es solo hablar de técnica. Yo mmm, quise a, ir más allá. Entonces, bueno, a lo mejor el planteamiento era demasiado ambicioso y a mí al principio realmente me costó mucho. No, no solo me encontraba con que no sabía escribir, entonces pues, entran las dudas, inseguridades, no sé si lo que estoy escribiendo es una estupidez, no sé si lo que estoy escribiendo a alguien le va a interesar. Este tipo de cosas que nos pasan a todos, que cuando hacemos algo que no hemos hecho antes, pues nos sentimos inseguros.
0: Un poco síndrome entonces, del impostor, ¿no? También, a veces.
1: También, no, sí, yo de eso padezco mucho. De, entonces, el, a mí, al principio, me costó mucho. Yo he tenido grandes ayudas, eh, por suerte.
0: Eh, bueno, sin, sin García manejar, te ha ayudado no. mucho, ¿no, Pablo? El, el hacer el libro jun, bueno, juntos en tiempo. Que a, mí, a mí me ha mucho.
1: ayudado mucho con este libro, sobre todo, Abel Castro y, y Antonio García o sea, son dos personas que, han, que han, me han apoyado, bueno, aparte del propio equipo de Anaya, que obviamente ha estado ahí al pie del cañón eh, dando todo el apoyo del mundo y con toda la paciencia del mundo porque eh, pues bueno, al principio <ríe> yo te digo sinceramente, yo lo he dicho otras veces digo, yo creo que era diciembre o no, finales de noviembre de diciembre y yo iba por el capítulo 3 y este libro se ha terminado de escribir a finales de marzo <ríe> o sea, imagínate el empujón que he tenido que dar y, y, y ha sido duro porque pues, también en mi casa pues, de, con mi hija, con mi mujer eh, además trabajo a la vez entonces te digo, yo me acostaba a las 2 de la mañana todos los días y a las 7 de la mañana estaba en pie otra vez porque cuando yo empezaba a dedicarle horas al libro era a partir de las, de las 9 de la noche que se acostaba mi hija y estaba hasta las 2 o las 3 de la mañana pues, escribiendo, que es cuando me podía concentrar y e ir sacando las cosas y luego, pues, organizar sesiones, porque en este libro he hecho sesiones. O sea, hay ejemplos que son trabajos reales, pero también hay lo que llaman publicidad y truchos, ¿no? Que, que he hecho específicamente para el libro, eh, pues, para explicar una serie de fotos. Y, y, bueno, pues, eso también había que plantearlos. Y, bueno, pues, eh, es decir, que encajarlo en el calendario, pues, tampoco era fácil. Claro. Pero, bueno, a partir de Navidades, vi un poco la luz. Tengo que decir que a partir de finales de enero empecé a ver la luz y las cosas empezaron a fluir, cogió ritmo la cosa y ya dije, bueno, esto me, me, me planteé como objetivos muy parciales. Digo, venga, un capítulo cada dos semanas. Este fue el objetivo. Un capítulo cada dos semanas. Tenía que hacer para llegar en plazo. Porque había un plazo. Claro, porque esto implica mucho. No es que tú escribas un libro, lo entregas y ya lo publicarán. No. Eh, a ver, señor, esto tiene que estar tal día porque hay una imprenta pendiente, hay unos señores que lo van a vender que están pendientes y y esto se empieza a mover la rueda antes de que hayas terminado. Es decir, ya estábamos en preventa y yo estaba todavía corrigiendo el apéndice final. Fíjate. Menuda presión, sí, ¿eh? Sí, un poquito de presión, pero vamos, esa parte ya estaba guay, porque eh, ahí yo ya sabía que llegaba. ya yeah. Entonces no había problema. Ya estaba más o menos cuando estaba bastante controlado. Pero bueno, ya sabes, inseguridades al finales es eso, un poco lo que me hizo pasarlo un poquito mal.
0: Y ahora que ha pasado todo este... Que has pasado todos de este trago, que ya estamos en la época pues pletórica, en el, ha nacido la criatura, como dices, ya la sí. tenemos aquí entre nuestros brazos y la está riquezada. recibiendo el, el cariño de, del público, porque yo veo que cada día subes historias todos es los días fasada. en Instagram, todos los días, yo te mandé una también, también lo subiste, y, y cada día, cada día estás recibiendo cariño y feedback de la gente. ¿Ha merecido la pena, Pablo, todo este esfuerzo, toda esta lucha?
1: Merece muchísimo la pena. O sea, como experiencia vital es. Es una pasada porque, a ver, el, el esfuerzo que le dedicas es infinito. Yo creo que hice el conteo pueden ser cerca de 1.500 horas las que les he dedicado a este libro, que es una barbaridad. Si tuviese que cobrarlas, me podría comprar un yate. Grande. <risa> pero, pero merece muchísimo la pena porque, eh, primero, he aprendido muchísimo. Porque había cosas que sabía y no sabía que sabía. Y esto cuando, cuando te pones a contarle a los demás eh, cosas que sabes, pues te das cuenta de que de dónde viene todo y las ordenas, organizas y ya está. Entonces eso me ha servido de mucho a mí porque he aprendido un montón de cosas. Pero es lo que tú dices, es el agradecimiento, la generosidad del, de, los que, de los que están adoptando el libro en su casita o en su estudio, que se lo llevan y lo leen y te cuentan pues me ha ayudado mucho, esto es una pasada, que me, le echan un montón de flores y, 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 y yo es que no tengo palabras, o sea, yo me quedo con la boca abierta diciéndome que, que es alucinante. O sea, además, esto yo me lo advirtió Antonio Garci, porque él ya ha pasado por todo esto. Él ahora está en su segundo libro y él, pues en su primer libro ya pasó por toda esta historia. Y me dijo, vas a flipar cuando empiece a salir a la calle y la gente empiece a, a, a darte su opinión y a darte su cariño, porque al final es... Es todo esto, ¿no? Y, y joder, a mí yo me he emocionado muchísimo. Muchísimo. Qué bueno. o sea, yo, para, no sé, me, la verdad es que ha sido. Está siendo muy, muy brutal. Y ahora la semana que viene, el, el día 8, tenemos firma de libros en la feria. Y
0: bueno, será otra experiencia. Ahí sí también, que vas a alucinar. Eso sí que va a ser. También va a ser. Va a ser bonito de vivir, va a ser muy bonito de sí, vivir. Sí, está, está
1: siendo muy chulo, la verdad la, es que la, la
0: verdad es que sí. Oye, ¿ves a, has mencionado a Abel, Abel Castro. Abel tiene que estaría dándole a, a la pluma, ¿no? Para escribir el suyo o qué? A
1: ver, es que Abel ha escrito el prólogo.
0: Sí, sí, ya no lo he viven. visto. Pero me imagino que lo vais, hombre, estáis eh, García estás tú, y, está, y Abel, que sois los tres que últimamente, pues se si os ve mucho enfregados mm. juntos porque coincidís muchos en temas de marcas y demás. Y hombre, Abel creo que también tiene que, que hacer uno, supongo que ya le estaréis debería, empujando, debería. ¿no? Por ahí ya le estaréis... Abel estaréis... debería,
1: pero no sé, no sé si tiene proyecto en marcha ah, o no. Ya lo hablaremos
0: con él y con García también hablaremos de su libro, que también lo traeremos aquí en el podcast, que también lo tuvimos en el, en el primer libro del retrato. Eh, Pablo, miles de millones de gracias por haber eh, estado aquí un ratito con nosotros, por habernos... Eh, dado un poquito los entresijos y todas estas, desgranar un poquito más el cómo se ha fraguado esta, esta criatura, este libro de fotografía de producto y publicitaria, que es por supuesto 100% recomendable, que yo le tenía muchas ganas, que tal como lo anunciaste la primera vez, ya te escribí un, un, un mensaje con un Guasas un un y te dije, wow qué ganas tengo de, de que salga y, y quiero que vengas al podcast a explicarlo y, y estoy seguro que va a ser un libro que al igual que el de el de Retrato de García se ha convertido en un libro indispensable dentro del sector, igual que el de de teoría de color, o sea, para mí es un libro indispensable dentro del, del aspecto de color en fotografía, este también va a ser un indispensable, y ahora a por el segundo, ¿no? Cuando todo esto Muchas vaya gracias. un poquito...
1: Muchas gracias por tus palabras, de verdad, a mí me... me cada, cada, vez que, cada vez que opináis esto de, del libro, que si va a ser un referente, que si, que si es el libro seguro. que esperábamos, que si, que si esto realmente es el libro que necesitábamos, o sea, Decir, creo que no hay palabras más bonitas sobre algo que yo haya hecho, ni fotos ni nada. O sea, creo que bueno, pues en general estáis mostrando la, la cara más, más dulce de, de todo esto y, y yo no, no puedo más sino decir gracias a todos y a todas por, 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 bueno, pues por vuestra opinión, por comprarlo sobre todo. Y, y un segundo libro, bueno, pues ya si me lo ofrece en el proyecto... Ahora mismo tengo ganas de que me lo ofrezcan. Sí, ¿por qué no? Pero. Y tengo cosas en mente, proyectos, sí, también. Lo que pasa es que, que. Con no... todo
0: lo que sabes y con todo lo que has bueno, vivido, fotográficamente hablando, que tú siempre te catalogas como el abuelo Cebolleta y dices de, de contando, <risa> tienes para hacer no un segundo, un segundo, un tercero y, y, y algunos cuantos más. Tienes para llenar algunas tonterías. Bueno.
1: Hay... Sobre todo buscar enfoques diferentes, ¿no? Porque yo creo que se ha contado prácticamente de todo en esta vida eh, y hay mucha información. Pero bueno, es dar enfoques que sean más prácticos y más cercanos, aunque sea muy complejo lo que tratemos, que a la gente no le resulte eh, tan lejano. ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo y, y eso es un poco en lo que yo, lo que yo creo. Y, y bueno, pues trabajaremos en ello y si tengo la oportunidad de un segundo libro, pues bueno, pues igual dentro de un año o dos, no sé, quién sabe. Porque estas cosas son... Suena fuego lento, ¿eh? O sea, no es de.
0: Eh... Sí, no, no, no. Chup, chup, que Ahora hay que vender este. <risas> Slow food, que es como saben las cosas mejor. Exacto.
1: Ahora este se tiene que vender, que tiene que dar hay un, Tiene que quedar recorrido. Así que.
0: Totalmente de acuerdo. Y para finalizar, que sé que es una pregunta que, que mucha gente se está haciendo: ¿dónde puedo comprar este libro? La pregunta de si está en formato físico solamente o está en digital. Mira, pues
1: ahora, ahora mismo eh, está en formato solo físico, es el, el, el formato inicial en el que sale en este libro, siempre es físico, eh, no quiere decir que en el futuro no esté en digital, pero cuando salen suele pasar bastante tiempo y depende de cómo vaya la venta al primero, o al menos así lo entiendo yo, No estoy hablando un poco intuyendo porque no tengo la información exacta, pero sí sé que formato digital no existe por ahora ni hay planes de momento. Eh, y se puede comprar en cualquier librería que lo, que lo tenga o que sea afina a la editorial. Lo puede comprar en Fnac, lo puede comprar en Corte Inglés, que la Casa del Libro, en, en bueno, entonces todas, todas estas librerías, incluso librerías más pequeñas, por supuesto. Y online en Amazon lo pueden comprar también perfectamente.
0: Y el otro y... día te escuché, Pablo, porque tenemos muchos seguidores eh, internacionales que están fuera de, de España. Te mm -hmm. escuché, no me acuerdo en qué directo, decir. Creo que fue con, con Fran, sí, con, con nuestro sí, amigo con Fran, Fran de que puedes comprarlo también. Eh, si estás en, en Sudamérica, puedes comprarlo a través de una web que te lo mandan, ¿verdad? No sé correcto. si correcto. Eh, lo
1: que pasa es que no me pillado porque no me <risa>
0: No os preocupéis, haremos una cosa, os lo dejaré en el enlace de este podcast. Sí, yo te dejaré para la las asilo, Porque sé que mucha gente me lo va a preguntar, me va a decir, oye, Rubén, sí. yo soy de Colombia, ¿cómo puedo tener este libro? Yo soy pues de Chile, es que yo soy de, México, yo es soy de Argentina. Fantástica.
1: Esta web es fantástica porque eh, es un importador de libros y, eh, y lo hace directamente a países pues, como Colombia, México, Argentina, Chile. Eh, y entonces hay un, un site para cada uno de los países y, y lo compras en la moneda local. O sea, por ejemplo, en Colombia creo que mi libro ya estaba disponible eh, uh -huh. para comprarlo a partir del día 10 o 12 de junio. Lo pueden encargar ya. Y costaba 100. dos o tres
0: euros de diferencia, dijiste, muy poquito. Sí, muy
1: poquito. Eh. Muy creo poquito. que al cambio eran 140 y pico mil pesos, lo que, costaba, lo que costaba en online, con los gastos de envío incluidos, que creo que al cambio son unos 30 euros, o sea que bueno, salía un poquito más caro que he comprado en. Pero claro, es que si lo compras en Amazon España, por ejemplo, los gastos de envío son 35. O sea, te costaba como si compraras dos libros y medio. Es una barbaridad. Entonces, este, este tipo de, de, de webs. Está muy bien y además yo he contrastado con, con gente local de allá de Colombia, por ejemplo, concretamente porque tengo familia por allá y me han hablado muy bien de esta web, o sea que es una web confiable sí, sí. y además también me, fue Antonio García el que me la recomendó, porque sí, sí. Él, él, él también ya vendió su libro en la primera jornada a través de ahí y entonces muy bien, luego te paso el enlace. y lo, lo
0: Perfecto, pues en la descripción de este podcast y de YouTube, porque recordaros que todos estos podcasts donde tenemos un invitado también los subimos en YouTube, por lo tanto... Si queréis vernos el careto, cosa que os lo podéis ahorrar en las plataformas de podcasting y es recomendable, pero si lo queréis, si queréis pasar por este suplicio y vernos la cara, pues en YouTube lo vais a ver, pues tanto en YouTube como en el podcast dejaré las descripciones. Pablo, ahora y así miles de millones de gracias por haber estado aquí, por haber escrito el libro y por, por compartir la sabiduría.
1: Pues muchas gracias a ti por invitarme y por asumirme a esta ventanita o al auricular. <risa> Y hasta la próxima, espero que te vaya muy bien y que termines el libro con... Y quiero tu opinión ahí... Sí, al, en, al yo detalle. creo que una
0: semanita, en una semanita diez días como mucho, a ver si ya lo puedo acabar y te mando todo el feedback y, y te volveré a invitar para hablar, que me ha gustado mucho con otros compañeros, miraremos de hacer un poquito de mesa redonda, esto de esto de precios y demás y de... Uh -huh de intrusismos y estas cosas y de un poquito Bien. de hacer como colegiados de, para regular un poquito todo esto. Bueno, para debatir un poquito de todo esto que me ha parecido súper interesante. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando el podcast, a los que nos estáis viendo a través de YouTube. Repito, tenéis enlaces de todo esto en la descripción. Recordaros que tenéis podcast todos los lunes a las 7 de la mañana religiosamente en todas las plataformas disponibles de podcasting. Si queréis, como os he dicho antes, verme la cara los miércoles a las 6 de la tarde en YouTube también, mientras la salud me lo permita, tenéis vídeos sí o sí, miércoles a las 6 de la tarde martes a las 6 de la tarde, nuevo contenido siempre formativo en Patreon y de tanto en tanto cuando tengo tiempo, que es complicado alguna cosita también hacemos en Twitch por lo tanto, hasta en la sopa miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast, hasta luego